0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Tobias Weidemann, ich bin Redakteur bei T3N und der Gast, mit dem wir heute ins Gespräch kommen wollen, ist Thomas Mosch von der Dimexco, genau der Köln Messe. Er trägt den schönen Titel Director Conference Dimexco. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Tobias, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, bei der Kölnmesse messe äh, bist du 2020 angefangen. Du warst davor beruflich äh, zwölf Jahre in Führungsposition beim Bitkom, dann sechs Jahre bei der Hannover-Messe, unter anderem äh, an den letzten äh, Ausläufern des der CeBIT beteiligt, bis seit 2020 Director Conference de Mexico, also jemand, der äh, schon verdammt lange zwischen Technik- und Digitalthemen unterwegs ist und das Messeumfeld kennt. Das gibt uns natürlich zwei Möglichkeiten. Zum einen, dass wir äh, über die aktuellen Themen im Online-Marketing und die bei der DMEXCO ins Gespräch kommen, aber sicherlich auch noch ein bisschen sprechen können über das, was im Bereich Events, im Bereich Konferenzen sich tut. Da hat sich ja in den letzten Jahren nicht nur, aber auch durch Corona einiges verändert. Zunächst mal, du hast bei der köln 2020 angefangen. Und dann kam Corona und naja, war das ein verdammt mieses Timing oder eine verdammt spannende Zeit? Ähm, ich glaube beides.
1: Also es war tatsächlich so, ich habe ähm, im April dort angefangen. Und wenn man sich noch daran an die Zeit erinnert, als Corona, das kam ja so, schlug ja so richtig durch bei uns in Deutschland, so Februar, März. Das heißt, ich habe tatsächlich angefangen, als das Unternehmen in die Betriebsruhe ging. Ja, Also als erstmal gar nichts ging, weil es war irgendwie klar, wenn eine Branche von Corona betroffen sein wird, dann ist es die Eventbranche oder da zählt natürlich vieles mit rein. <lacht> Und das war natürlich so als für ein persönliches Onboarding schwierig. Ich glaube, ich habe meine mein Team, meine Kollegen, das erste Mal in Person so halb legal vier, fünf Monate später getroffen. Und das ist so fürs Teambuilding natürlich schon ein bisschen schwierig. Wir waren ja alles noch nicht die super Zoom-Profis zu der Zeit. Ähm, aber es hat zum Schluss irgendwie geklappt. Ich meine, aus der also so die menschliche Dimension, das war sicherlich eine schwierige Phase oder nicht das, was man sich so wünscht. Aber auf der anderen Seite war es äh, auf der auf der fachlichen von der von der betrachtet ja natürlich schon super spannend, weil es war irgendwie klar, wenn man vielleicht so im April dachte, naja, vielleicht wird das ja alles noch was mit dem Herbst, ja, vielleicht ist ja Corona bis dann vorbei, stellte sich dann irgendwie relativ schnell raus nee, das, das wird nichts mehr. Ja, also Wir werden das definitiv nicht mehr hinkriegen im September. Und ähm, dann haben wir unter sehr hohem Zeitdruck tatsächlich uns mit der Digitalisierung von Events äh, beschäftigt. Und das war, muss man ganz ehrlich sagen, für uns alle in irgendeiner Weise neu. Klar, wir haben vorher mal Konferenzen gestreamt oder irgendwie auch äh, in gewissem Rahmen noch Interaktionen auf irgendwelchen Plattformen gehabt oder in irgendwelchen Chaträumen. Aber das hat ja hier ein völlig andere Dimensionen angenommen und hat auch eine ganz andere Form von Interaktion vorausgesetzt. Und das war im Nachhinein, jetzt kann man über Digital-Events denken, wie man will, aber im Nachhinein
0: war das natürlich schon eine Zeit, wo man brutal viel gelernt hat. Ja. Mhm. So, ähm. die Firmen auch in der Akzeptanz wahrscheinlich, da dürften ja auch am Anfang die Firmen nicht so ganz überzeugt gewesen sein, dass das als Konzept funktionieren kann.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen. Ähm, mhm. Viele haben ja abgesagt bzw. absagen müssen, also gerade die, die in der ersten Jahreshälfte als Veranstalter dran waren also und die einfach nicht mehr die Zeit hatten, sich auf digital umzustellen. Und wir waren mit der DM Exco im September, ähm, also wir hatten im Ende Mai den Entschluss ge gefasst, wir, wir gehen digital. Ähm, und zwar auch nicht als ein Tag, vier Stunden, drei Kanäle, sondern genauso groß, also was die Anzahl der Sprecher angeht, wie wir das auf, bei einer physischen Veranstaltung gemacht hatten. Und das war 2020, kleiner Spoiler, 2021 dann nicht mehr so, Klammer zu. Da war eher so eine Aufbruchstimmung, eher so die Lust am Ausprobieren. Ähm, ja, lass uns das mal versuchen. Klar kann man sagen, es war auch, erkennbar Die Budgets, mit denen wir gearbeitet haben, also auch gerade ausstellerseitig, die waren natürlich andere, als wenn die 300 Quadratmeter Messestand hinstellen müssen. Also das heißt, die sozusagen die, die Schwelle, über die man die Unternehmen tragen musste, um bei so einem Digital-Event teilzunehmen, die war jetzt nicht so hoch, wie man das typischerweise bei einem, bei einem On-Site-Event hat. Aber da hat schon die Euphorie vorgeherrscht. Ja? Und ähm, ich muss sagen, man hat ja immer so seine persönlichen Lieblinge, was Sprecher angeht und äh, du hast ja erwähnt, ich war vorher ähm, sechs Jahre lang für die für die Konferenz auf der CeBIT verantwortlich und da habe ich natürlich immer so ein paar Lieblinge gehabt und ich habe die nie bekommen, weil es waren natürlich meistens irgendwie Silicon Valley-based Leute und äh, wenn du denen nicht eine Viertelmillion Dollar ähm, bieten kannst, dann fliegen die halt nicht für drei Tage nach Europa, weil mit Hin- und Rückflug und Vorbereitung sind das dann immer zweieinhalb, drei Tage, die fliegen dann halt nicht nach Europa. Auf einmal waren wir digital und wir haben gefragt, hast du nicht Lust, 20 Minuten, 10 Minuten vorher, 5 Minuten nachher, es kostet dich 35 Minuten. Auf einmal haben wir alle Ja gesagt. Das heißt, wir hatten auf einmal Leute im Line-Up, die ich vorher bei einer physischen Veranstaltung überhaupt nicht bekommen habe. Und das war schon irgendwo eine Euphorie, die ähm, dann uns auch als Team gepackt hat, ähm, weil wir auf einmal ein Event bauen konnten, was wir so physisch gar nicht hinbekommen hätten. Ja, und wir mhm. hatten zum Schluss über 800 Leute die wir in irgendeiner Weise digital an den zwei Tagen durch, ich glaube, 14 parallele Kanäle geschickt haben. War, wir waren, glaube ich, ich, ich soll jetzt keine Lobhudelei sein, aber ich glaube, wir waren 2020 ein, mit Sicherheit eins der drei größten Digital-Events in Europa.
0: Mhm, weil ihr es auch relativ früh gewagt habt und in dieser Größe genau. gewagt habt. 2021 war dann eigentlich auch noch nicht wieder alles wie bisher. 2022 dann die erste wieder Präsenz. Veranstaltung. Ähm, da waren die meisten wieder vor Ort. Äh, was war da dein Eindruck? Ist das Messegeschäft noch wie bisher oder was hat sich verändert?
1: Oh, es hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel verändert. Erstmal, ich würde noch ganz kurz, 2021, da waren wir, nicht, waren, wollten wir in jedem Fall wieder on-site gehen. Mhm. Ähm, und hatten das eigentlich auch, also es hat eigentlich keiner daran gedacht, dass wir noch ein zweites Jahr digital machen müssen, aber das hat sich dann wieder im Frühjahr abgezeichnet. Und das war schon zu einer Zeit, als ganz viele Leute über, über Digital Fatigue gesprochen haben. Also als die Leute keine Lust mehr hatten, alles nur noch auf Zoom zu machen, von morgens bis abends in Videokonferenzen zu hängen. Und ähm, da hat man gemerkt, ein bisschen diese Aufbruchstimmung von 2020, ähm, 20, die war weg. Ja, mhm. also Die Leute haben noch mitgemacht, weil, wie gesagt, die, die Investments in Digital Events sind einfach nicht so groß, und das war für die natürlich auch gut. Es gab ja keine, keine anderen großen physischen Events 21. Das war halt ein Touchpoint zu ihren Kunden. Man, man konnte sich zeigen, man konnte eine Botschaft absetzen über eine neutrale Plattform, also anderes als ein Corporate Webinar oder so, wo, wo, was halt immer als Event eine andere Tonalität hat. Ähm, aber man hat schon gemerkt, ähm, das, was wir 2020 noch dachten, ähm, das im Grunde genommen... Messen, also ich nenne es jetzt mal mit dem alten Begriff, wir, wir nennen uns ja selber gar nicht mehr Messe, Messen oder Events, möglicherweise ganz von Digitalformaten gefressen werden. Das war irgendwie klar, das wird so nicht kommen. Und deshalb hatten wir 20, für 2022 dann auch eine re relativ radikale ähm, Entscheidung getroffen, dass wir nämlich gesagt haben, in dem ersten Jahr, wo wir wieder physisch stattfinden, machen wir ein ganz klares On-Site-First-Konzept. Das heißt, wer die DMXCO erleben will, der muss tatsächlich in den Hallen in Köln sein. Ähm, wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir gar nichts mehr streamen. Ja, Und da dachten wir, vielleicht fliegt uns das um die Ohren. Also wir, wir, wir machen einfach keinen Livestream mehr. Wir haben gesagt, die Leute sollen wieder in die Hallen kommen und die Leute wollen, sollen sich treffen. Wir recorden alles und drei, vier Tage später, wenn wir mit dem ganzen Schneiden fertig sind, kann man sich das auch alles bei uns auf der Plattform angucken. Aber das Live-Erlebnis gibt es nicht im Netz, das gibt es nur in den Hallen. Mhm. Und das hat, und ich dachte, das fliegt uns an der einen oder anderen Stelle um die Ohren, aber es ist gar nicht passiert. Ähm, es sind viel mehr Leute gekommen, als ich persönlich erwartet hatte. Das war ja auch noch Herbst 22, so eine Zeit, kommt jetzt Corona nochmal zurück. Ja, Da gab es ja auch unterschiedlichste Theorien. Ähm, es gab noch Travel-Bands von, von großen US-Companies. Ähm, aber man hat richtig gemerkt, die Leute haben Sehnsucht nach, nach Klassischem sich wieder treffen, miteinander schnacken. All das, was Digitalformate nicht haben, so diese Zwanglosigkeit, dieses Zufällige, ähm, das, das haben die Leute da genossen. Ja? Und insofern sind wir auch bei der Strategie geblieben. Also wir werden auch 23 nicht live streamen, sondern die Leute sollen nach Köln kommen, sollen da ihren Spaß haben, die Leute mhm. treffen,
0: Plaudern. Ähm, Aber ich höre da schon raus, ihr werdet auch wie im letzten Jahr ja, viele haben ja so dieses dieses FOMO, dass sie feststellen, okay, die Hälfte der Sachen, die eigentlich spannend wären, kann man gar nicht hören. Ihr werdet weiterhin äh, diese Strategie gehen, äh, dass ihr Dinge aufzeichnet und für die Nachwelt äh, zum Streamen bereithaltet.
1: Genau. Also mhm. wer wer nun gar nicht kommen kann und an einzelnen Inhalten interessiert ist, der kann das alles über unsere Plattform machen. Ist ja nochmal was anderes. Wobei, auch das ist vielleicht ein learning die Abrufzahlen sind bis, sind ja nicht die, die man vielleicht vor zwei Jahren noch dachte, ja. Also, ein normaler Konferenzbeitrag, der wird jetzt nicht 50.000 Mal gestreamt oder, oder sich angeschaut, ja, sondern das sind in der Regel irgendwas zwischen 500 und 1500 Views. Also, ähm, dieses, dieser Mehrwert, das ist schön, dass man, wenn man wirklich diesen einen Vortrag, den kann man sich nochmal angucken, aber es ist nicht so, dass Tausende von Leuten sich 50 Beiträge hintereinander angucken. Ja, das passiert einfach nicht. Das ist wirklich drei, vier, fünf Sachen, die einen vielleicht besonders interessieren oder wo einen der Sprecher oder die Sprecherin besonders äh, faszinieren. Das schaut man, aber auch da muss man sagen, und deshalb ich, gehe ich so ein bisschen äh, vorsichtig mit dem Begriff Hybrid um, weil Hybrid für mich immer bedeutet, digital und analog ist gleichwertig. Und momentan mm, sage ich, ja nicht. ich bin ganz klar ein Verfechter dieser traditionellen, analogen Veranstaltungen, weil da haben die Leute einfach viel mehr Spaß
0: und zeigen auch viel mehr Engagement als, als im, im Digitalen. Also, die Konferenz, die Messe, wie auch immer wir es nennen wollen, das Event als weiterhin das Lagerfeuer, wo man sich trifft einmal im Jahr, das Art, ja, der Begriff Klassentreffen ist vielleicht etwas überstrapaziert, aber in die Richtung geht's ja. Genau. Ähm, früher 40.000 Fachbesucher, mehr oder weniger, je nach Eintrittskonzept. Ähm, das wollt ihr demnach auch in diesem Jahr wieder anpeilen oder genau, wird sogar ist, mehr?
1: Das ist die Größenordnung. Ähm, also, wir hatten auch vor Corona in etwa 40.000. Ähm, das scheint so eine unsere, so eine gesunde Größe für uns zu sein mhm. ähm, wir haben ja schon und das ist auch so Kern unserer Strategie äh, also für die Veranstaltung dass wir einen ganz klaren Business-Fokus haben ja? also wir sind, ähm, wir sind jetzt nicht jemand, die die Tore öffnen für, für Endkonsumenten, wir machen keine irgendwie Produktshows von äh, FMCG-Sachen oder sowas das, das findet man bei uns alles nicht ähm, sondern wir adressieren ein Business-Publikum und das, wir, das wollen wir auch nicht verwässern. Ähm, und da scheint die Zahl, die 40.000, so eine Größenordnung zu sein, die für uns gut erreichbar äh, und, und wahrscheinlich auch äh, sozusagen gut funktionabel ist. Ja? Also unser, unser Ziel ist jetzt nicht zu sagen, wie kriegen wir, wie, wie kommen wir von 40 auf 80.000, mhm. weil da hätten wir so viele Trade-offs an einer anderen Stelle, also sprich die Besucher. Qualität, die man uns bescheinigt und die man uns auch gerade im letzten Jahr wieder bescheinigt hat, die würde einfach runtergehen, weil es gibt halt nicht 80.000 Leute auf dem Niveau oder mm -hmm. auf dem professionellen Niveau, das soll jetzt um Gottes Willen nicht nicht werden klingen. Ähm, insofern ist das, ähm, ist das, glaube ich, eine gesunde Größe für uns. Ja. Und
0: ich habe auch den Eindruck, wenn ich mir die Kölner Hotelpreise so angucke, viel mehr sollte es dann auch nicht sein, äh, denn die sind ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon in, in ja. irre Höhen wieder gestiegen. Ja.
1: Genau, das war aber offen gestanden zu CeBIT-Zeiten in Hannover auch nicht anders.
0: Das kennen wir zur Hannover Messe, das kennen ja. wir zur CeBIT und das ist äh, auch in Hamburg zu entsprechenden OMR-Tagen nicht anders. Und genau. es gehört wohl offenbar dazu und das ist halt äh, dann auch ja einfach was, was man im Blick haben sollte. Jetzt lass Absolut. uns mal so ein bisschen auf, dass die diesjährige Veranstaltung kommen. Ähm, du hast gesagt ähnlich im Umfang und in der Größe wie letztes Jahr, äh, ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Wie sieht's denn von den Planungen? her, was die Speaker betrifft, was die Aussteller betrifft, aus?
1: Ja, ähm, also, wir, haben, ähm, also wir, wir liegen deutlich, äh, also Buchungsverhalten, äh, Zusagenverhalten, wir liegen ein ganzes Stück über, über Vorjahr. Mhm. Ähm,
0: Na gut, da war ja die spezielle Situation, dass wir lange nicht wussten.
1: Genau, genau, wobei wir von den, von den Ergebnissen, wie gesagt, wir, das was Besucher beispielsweise angeht, das sind ja FKM-geprüfte Zahlen, also mhm. das sind nicht Zahlen, die wir uns irgendwie ausgedacht haben, sind wir ja bei, ich glaube, knapp unter 37 rausgekommen. Das heißt, wir waren tatsächlich nur ein paar hundert unter äh, den 2019er-Zahlen. Also mhm. das hat mhm. gut funktioniert. Es ähm, ist richtig, wir hatten aus aus unterschiedlichen Gründen, und das hat zum großen Teil auch überhaupt nichts mit der DM Exco zu tun, ähm, wir hatten natürlich ein paar äh, Unternehmen, die gefehlt hatten, aber das waren einfach Unternehmen, die durften 2022 generell nicht nicht auf Events fahren zum Reisen. Ja, Also einige mhm. US-Companies, die sind 2022 halt noch nicht auf Events gegangen. Und ähm, da ist es so, dass wir jetzt natürlich dran sind und es gelingt uns dann auch im Einzelfall, ähm, die, jetzt, die jetzt wieder zurückzuholen. Insofern denke ich schon, dass wir ein gutes Stück über, also gerade was Aussteller angeht, äh, ähm, über, über Vorjahr rauskommen, wo genau wir, wir haben jetzt keine, keine harten äh, Zahlen, die wir kommunizieren, sondern wir haben gesagt, wir wollen über Vorjahr liegen, wir wollen ein gesundes Wachstum haben, wir gucken einfach, wo es rauskommt. Mhm. Wie gesagt, das sind zum Teil Entscheidungen, die gar nichts mit der Veranstaltung zu tun haben. Ja, es gibt, ohne dass wir das jetzt vielleicht zu tief äh, diskutieren sollten, es gibt halt Unternehmen, die, die haben ihre Eventstrategie. Auf, auf Eigenveranstaltungen geswitcht.
0: Und so es gibt auch Unternehmen, die nicht. haben im Moment natürlich ganz andere Baustellen durch die Unsicherheiten Absolut. der Wirtschaft und entsprechende äh, Ent, Entlassungswellen, die wir so in dieser Form ja eigentlich der, in den letzten Jahren überhaupt nicht kannten.
1: Genau, das, ist, das ist, muss man ganz, ähm, ganz nüchtern auch, auch feststellen. Es ist so, dass die Eventabteilungen in vielen Unternehmen durch Corona äh, extrem reduziert sind und da... Das ist jetzt vielleicht ein sehr stark internes Thema, aber da, wo du vorher halt äh, eine Gruppe von Leuten hast, die drei, vier Events parallel organisiert haben und deshalb auch, weiß ich nicht, äh, sich im Februar, März mit der DM Exco beschäftigt haben, die arbeiten jetzt die Events auf dieses Unternehmen geht sequenziell ab. Ja, Das mhm. heißt, die fangen zwei, drei Monate an vorher an, sich mit der DMX zu beschäftigen, weil sie vorher halt noch mit Cannes oder mit der OMR oder mit anderen Events beschäftigt waren. Ähm, einfach, weil die Leute nicht mehr da sind. Ja. Und ähm, ja, das du hattest ganz am Eingang noch die Frage gestellt, ist wieder alles so wie vorher? Oder mhm. was hat sich durch Corona verändert? Und das ist für uns als Veranstalter und jetzt speziell für mich, was die Konferenz angeht, ähm, eine der, der radikalsten Veränderungen zu dem, was vorher war diese Kurzfristigkeit, mit der du mittlerweile planst. Ja, Also du kannst deine eigenen Konzepte schreiben, du kannst deine deinen dein, dein Themenkatalog machen für die Konferenz. Ähm, du musst davon ausgehen, also ich fange mit, mit vielen Unternehmen, die fangen jetzt an mit uns über ihre Sprecher zu äh, zu diskutieren. Mhm. Ähm, also das, was wir vor Corona hatten, wo man im Grunde genommen sechs, sieben, acht Monate vorher 80 Prozent seines Lineups hatte, das das ist findet so nicht mehr statt. Ja. Das ist so ein bisschen wie, wie bei Digitalkonferenzen, so diese Planungszeiträume, die hat man einfach jetzt für die Onsite-Welt fortgeschrieben.
0: Mhm, das heißt, alles ist ähm, agiler geworden, alles ist kurzfristiger Extrem. geworden. Ja. Ähm, 700 Speaker hatten wir im letzten Jahr, wenn ich es richtig weiß. Auf, auf 14 Bühnen werden es wieder so viele sein? Oder wie? woran plant ihr?
1: Ja, also wir haben das auch im Dialog mit den, mit den Ausstellern ähm, wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr machen, weil mhm. je mehr du anbietest, ich meine, wir sind eine Zweitagesveranstaltung, ja, das heißt, die Leute sind im Schnitt 15, 16 Stunden, äh, also wenn man zwei Tage ähm, da ist, hat man vielleicht 15, 16 Stunden, die man theoretisch füllen kann. Und man verpasst ja. ja eh schon einiges. Man verpasst schon eh so viel. Und wir haben jetzt gesagt, jetzt noch drei, vier, fünf Bühnen mehr bauen und füllen. Also zum einen, ja, du, das muss ja auch interessant sein und es kommt ja nicht nicht darauf an, sozusagen jeden, der irgendwie sprechen möchte, auf eine Bühne zu stellen, nur dass es viel wird. Mhm. Ähm, insofern haben wir gesagt, was wir machen ist, wir, ähm, wir gehen zu einer großen Center Stage, also zurück. Wir hatten vorher wir hatten vorher im letzten Jahr zwei gleich große. Wir haben gesagt, wir möchten einfach äh, diesen, diesen Center Stage-Charakter stärken, nehmen da eine tausender Bühne raus und dafür werden wir die verbleibende entsprechend so oft wir müssen mal gucken, wie, wie zum Schluss die Fluchtwege in den Hallen fallen, ja, also wie wir das planen können, ähm, aber so um die 1600, 1700 Plätze haben, also die Bühne wird wieder größer. Ähm, wir werden diese vier Themenbühnen haben, auch da werden wir die, die, die Plätze und die Bühne entsprechend vergrößern, ähm, also mehr Gelegenheit geben, auch, auch zuzuschauen. Ähm, wir haben ja noch, das, das ist ja unser, unser Paid-Format, also das, was die Aussteller aktiv einbringen, das sind ja die Masterclasses, weil du fragtest, wo stehen wir da? Also, wir haben, wir planen jetzt mit sechs Masterclass-Bühnen. Und tatsächlich haben wir, stand gestern von den 126 Slots im Grunde genommen noch sieben frei. Drei Monate. Also, das vor der Veranstaltung. Also, das ist, äh, das war im letzten Jahr nicht so. Da waren wir so vier Wochen vorher, weil kurz vor ausverkauft. Jetzt sind wir schon fast drei Monate vorher kurz ausverkauft. Das heißt, da werden wir vielleicht noch ein bisschen aufstocken. Ähm, vielleicht noch eine oder zwei zusätzlich bauen, einfach wenn die Nachfrage von Seiten der Aussteller da ist, weil das ist ein klassischer Aussteller-Content. Ähm, ansonsten werden wir insgesamt sechs Bühnen weitgehend kuratieren, ähm, weil die sechste, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, das ist die Startup-Bühne, die es natürlich auch weitergeben wird.
0: Das ist, das wäre eine meiner späteren Fragen noch gewesen. Die Startup-Welt hat ja zumindest in den letzten Jahren äh, durchaus eine gewisse Rolle bei euch gespielt. Ähm, wird das in diesem Jahr auch wieder so sein und was plant ihr da?
1: Ja, wir werden, ähm, wir werden das Konzept beibehalten. Ähm, Startups sind für uns natürlich total wichtig, wie ich glaube für jede Veranstaltung, weil ähm, auch wenn das vielleicht in der, sozusagen ganz logisch, sonst sind keine Startups, einfach jetzt natürlich noch nicht die etablierten Marktunternehmen sind, die da äh, schlüsselfertige Produkte präsentieren. Aber das ist natürlich einfach interessant, den Leuten zuzuhören und zu schauen, was kommen da für neue Ideen und vielleicht auch manchmal für, ähm, für überraschende, ähm, innovative Konzepte. Das heißt, das ist für uns als Veranstaltung schon wichtig. Ähm, wir haben, wir merken natürlich, dass jeder auf Startup, ge Startup geht. Es gibt spezial, große Spezialveranstaltungen auch in Deutschland, auch in, in der zeitlichen Nähe zur, zur DM Exco. Das heißt, ähm, wir werden wieder größenordnungsmäßig irgendwas zwischen 80 und 100 Startups da haben. Wir werden wieder zwei Tage Programm haben. Ähm, das wird ähnlich wie das, was ich bei den anderen sagte, glaube ich, wieder über Vorjahresniveau werden. Aber natürlich gibt es Spezialveranstaltungen, die die quantitativ da mehr haben als wir. Mhm.
0: Oder aber die wir
1: den Fokus da eher haben. Genau, aber wir gucken halt speziell mit dem Fokus ähm, Digital Marketing. Wo tut sich da was ähm, und äh, versuchen die natürlich ähm, zur DMX zu holen.
0: Nun habt ihr ja schon vor Jahren versucht, so zur Ganzjahres-Community zu werden, so die äh, Content-Strategie drumherum auszurichten, wie ja auch andere Eventmacher von OMR bis Bits and Pretzels. Mhm. Mein Eindruck ist, besonders gut geklappt hat das bei der OMR, bei den anderen inklusive auch der DMX eher so mittel. Warum ist das so? Warum macht ihr nicht mehr? Was auch dann eben diese Verlängerung, ich sag mal, Material habt ihr ja nun äh, durch die Veranstaltung selbst genug, ähm, da entsprechend ganzjährig funktioniert.
1: Ja, ähm, ich glaube, da will ich dir gar nicht widersprechen. Das, das, ist tatsächlich so, das, was wir vor zwei Jahren, vor zwei drei Jahren dachten, was funktionieren könnte, ähm, das hat so nicht funktioniert. Mhm. Ähm, jetzt muss man auch sehen, ähm, wir sind eine, eine Messegesellschaft, ja, also die, sagen wir mal, von den Prozessen, von von den Skills der Teams ähm, jetzt nicht unbedingt die Leute an bord hat, die man braucht, um ganzjährig eine community zu bespielen. Ja, das, so sehen unsere unsere businessmodelle nicht aus. Mhm. Ähm, das Konzept dieser ganzjährigen community hat ganz wesentlich darauf gebaut, dass wir ähm, dass das ist das digitale Eventformat, eine, eine stärkere Rolle übernehmen wird, als es tatsächlich auch Stand heute 23 hat. Wir merken, was funktioniert im digitalen Bereich. Ähm, da funktionieren Corporate Webinars, ja, die es auch vor Corona schon gegeben hat, relativ kurze Formate, ähm, meistens nur ein Kanal parallel, also nicht, nicht drei, vier und auch nicht Sechs Stunden, also sondern eher snackable Content. Ja, das funktioniert gut. Das produzieren die meisten Firmen aber dann über eigene Plattformen. Ähm, und das heißt, das, es ist halt nicht so, dass die Nachfrage aus der Community gekommen ist, zu sagen, wir möchten ähm, auf einer Drittplattform äh, entsprechende Formate machen, die für uns funktioniert hätten. Mhm. Das ist eine Erkenntnis, die ist so gekommen. Ja, und das ist dann glaube ich, auch wieder so ein bisschen mit dieser Fatigue-Erfahrung des Jahres 2021 zu sagen, das lief 2020 ganz gut an, also als diese Nachfrage noch war, aber wenn man merkte, so im Laufe des Jahres 2021, das ist einfach nicht so und ganz ehrlich, wir wissen ja auch, wie die Communities funktionieren, ich bin nicht in 15 Communities aktiv, sondern ich bin in einer oder zwei oder drei, je nachdem, ob es da irgendwelche Special Interest Communities gibt und der Aufwand, den du betreiben müsstest oder den wir betreiben müssten, um tatsächlich im Grunde genommen täglich Programm zu, zu liefern, der ist einfach nicht der, den wir im Unternehmen so abbilden können. Ja, Und insofern, mhm. für uns ist es wichtig, dass das, was wir aufgebaut haben mit der Plattform und ähm, und die betreiben wir natürlich in der Form weiter, dass das eine möglichst umfassende und leistungsfähige Unterstützung dessen ist, was die dmx Go vor Ort ist. Ja, Das heißt, ähm, möglichst komfortabel das Event Eventplan, äh, unterjährig möglichst komfortabel Zugriff auf auf allen angebotenen Content zu haben, eine Möglichkeit zu haben, sich mit Sprechern zu vernetzen, eine Möglichkeit zu haben, sich mit Ausstellern zu vernetzen. Und das funktioniert gut und das wird auch angenommen. Wir bekommen für, für dieses... Ähm, ich, ich würde es vielleicht sogar fast eher App nennen, ja? also für, diesen, für diese Plattform-App. Wir bekommen extrem gutes Feedback, aber ähm, auch gerade während der Veranstaltungstage, weil das sehr gut funktioniert. Ähm, aber das unterjährig auf dem Niveau zu halten, das wird uns, also mhm. von, dem, von dem Gedanken haben wir uns zwar.
0: Aber eine gewisse Verlängerung der Veranstaltung in die, in die Community hinein. In
1: jedem Fall. Weil unsere, ist, unseren Content gibt es zum Beispiel nicht auf YouTube, ja? den gibt es nur bei uns auf der Plattform. Da kann man sich kostenlos registrieren. Um, und dann, dann hat man den Zugriff drauf und insofern haben wir dann natürlich auch eine, eine, eine gewisse Bindung aufgebaut, aber die, die Funktionalitäten, die sind halt andere, als wir uns vor zwei, drei Jahren noch gedacht
0: haben. Mhm. Ich besuche die, die Mexiko jetzt schon gut seit zehn Jahren. OMD war ich noch nicht dabei, aber kurz danach dann, was die Motto, die Motti, Mottoi, keine mhm. Ahnung, äh, Die ich weiß, auch nicht ganz Claims klar. betrifft, habt ihr das diesjährige messe Motto Empowering Digital Creativity. Letztes Jahr war es äh, We Progress Together. Irgendwann hatten wir mal Digital is everything. Wir haben vor Jahren mal den, den äh, das Ratespiel im Kollegenkreis gemacht, welches Jahr war denn dieses oder jenes? Da kann man mhm. dann irgendwie zu dem Schluss, eigentlich müsste es guter mal diese ganzen Claims nachsingen irgendwie. Ja. Das wird funktionieren. Warum sind die immer so unkonkret? Warum sind die so kryptisch und passen letzten Endes auf jedes Jahr und auf alles?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich so kryptisch sind. Ähm, unkonkret, ja, unkonkret, das, das äh auch da würde ich sagen, ja und nein. Sagen wir
0: positiv, ja. mit vielem mit vielem zu füllen und in verschiedene genau. Richtungen zu befüllen. Genau.
1: Die Sache ist natürlich die, auch wenn wir einen Schwerpunkt im Digital Marketing haben, sind die Unternehmen, die sich bei uns beteiligen, tatsächlich sehr heterogen. Und wir diskutieren ähm, eigentlich jedes Jahr wieder, äh, wie konkret, wie speziell werden wir ähm, in, in dem Jahresmotto. Ja, also gehen wir zum Beispiel, hätte ja sein können, ähm, sagen wir zum Beispiel dieses Jahr Generative AI. Ja, und ähm, haben wir nicht gemacht, weil wir gesagt haben, da verlieren wir vielleicht zu viele, die sagen, das ist für uns in diesem Jahr einfach noch kein Thema.
0: Oder ja, zu wenig insofern. überraschend. Ich meine, im Moment ist das ja nun das Thema, alles genau. mit KI, alles in irgendeiner Form Verbesserung durch KI. Wir genau. kommen gleich sicherlich noch drauf.
1: Und ähm, deshalb... Also, wir haben gesagt, wenn es ein dominierendes Thema gibt in dem Jahr, dann, dann ist es das sicherlich. Mhm. Aber wir wollten das in der Mottofindung auf eine, auf eine etwas andere Ebene heben, weil wir uns ja schon als Branche, auch als Kreativbranche sehen und haben deshalb gesagt, okay, wie sehen diese, wir wollen die Schnittstellen diskutieren, die es zwischen einer klassischen kreativen Arbeit gibt, die wir in den, in den Agenturen machen, die wir in den Marketingabteilungen machen, ähm, mit dieser neuen Erfahrung, da, kommt jetzt, da kommen jetzt Tools und Technologien, die auf einmal kreative Ergebnisse bereitstellen. Ja, wie? Da merkt man schon, jetzt könnte man, was sind die tatsächlich oder wie kreativ sind die tatsächlich oder wie generativ sind die im Grunde genommen oder generisch sind die. Ähm, und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein interessanter Spannungsbogen, weil der natürlich, das Selbstverständnis einer Branche herausfordert. ja Und deshalb haben wir gesagt, lass uns einfach mal Digital und Creativity gegeneinander laufen. Mhm. Weil das ist etwas, was in fa bei fast jedem unserer Aussteller irgendwie eine Frage ist. Was heißt das für mich? Und wir wollten, und das ist dann der dritte Begriff, wir wollten dem eine positive äh, Konnotation geben. Deshalb haben wir gesagt, wir sind die, als Branche, die digitale Kreativität empowern, nach vorne bringen. Und ja? ähm, und so ist so ist das motto gekommen wir haben also nicht gesagt wir diskutieren wir wir tun jetzt so als ob die dmx eine ki fachveranstaltung ist das ist sie nicht aber wir sagen ki wird auf einmal kreativ als these und was heißt das für uns was heißt das für unsere kunden wie gehen wir zukünftig damit um so ist dieses motto gekommen mit dieser positiven empowerment konnotation im letzten jahr übrigens weil ähm, dieses we progress together ja natürlich ist es ähm, ist das auch abstrakt oder wenig greifbar? Ja, und da kann man sagen, wo ist da der, der direkte Bezug zum zum Digital Marketing? Den sehe ich da gar nicht. Aber da hatten wir ganz klar den Schwerpunkt nach dieser ähm, nach dieser Corona-Zeit, dass wir gesagt haben, wir brauchen als Branche neues Wir-Gefühl. Und zwar, mhm. wir gehen jetzt wieder nach vorne. Ja, ähm, Wir sind wieder da, wir haben Corona überstanden. Ähm, die Welt hat sich verändert, deshalb Fortschritt. Also wir machen jetzt nicht so weiter wie 2019, sondern es geht irgendwie nach vorne und das machen wir jetzt gemeinsam. Das war so ein bisschen dieses We-Together, also dieses Togetherness. Das war, glaube ich, schon relativ auf der Höhe der Zeit nach Corona. Ähm, insofern, natürlich ist es nicht super konkret. Wir diskutieren jetzt nicht Ransomware als Motto-Thema oder sowas, ähm, sondern äh, aber wir versuchen schon, eine elementare Stimmung jedes Jahr wieder einzufangen. Mhm.
0: Nun ist die DMX-Co ja irgendwie immer auf der einen Seite Kreativität und die gesamte Agenturlandschaft auf der anderen Seite datengetrieben. Das ist ja irgendwo so in der DNA und äh, in der äh, Grundkonzeption unserer äh, Branche drin. Ähm, wo siehst du da die KI letzten Endes in der Agenturwirtschaft in den nächsten Jahren? Wie werden die Marketer das einsetzen? Hast du da Gespräche mit Unternehmen?
1: Ja, natürlich. Das ist ein, ein Thema, was wir sehr intensiv führen. Und wir haben dazu auch mal äh, im, im Q1 eine Umfrage gemacht. Jetzt kann man sagen, Q1 ist ja schon ein Quartal zurück und seitdem hat sich die Welt ja schon wieder verändert. Ähm, und die Ergebnisse, die sind ganz interessant, weil man da so eine damals, also im März oder April, als die rauskam, so eine 50-50-Teilung äh, sehen konnte, was sich kurioserweise in anderen Umfragen auch so wiederfindet. Und das war so von den Kernaussagen her und das so, so werden ja viele neue Technologien anfangs bewertet ja das kann uns in einzelnen Prozessschritten helfen Kosten zu senken ähm, wir sind äh, wir sind ähm, effizienter äh, wir können Dinge automatisieren also eher noch auf so einer sehr transaktionalen äh, Betrachtungsebene ähm, und die Hälfte sagte dann Na, nee wir glauben das wird eher überschätzt in der Wirkung. Das ist gar nicht so. Ähm, das wird gar nicht so so wichtig, wie das wie das jetzt überall dargestellt wird. Also ich bin jemand, der glaubt, dass die dass das, was wir gerade erleben, ähm, erst die, die Spitze vom Eisberg ist. Also ich glaube schon, dass wir hier von einer von einer riesigen und jetzt kommt das Buzzword Disruption stehen. Ähm, ja, es, es wird viel zitiert, aber ich glaube wirklich, wir werden eine, hier wieder eine Disruption erleben, weil man darf, wenn man einfach überlegt, wo steht ChatGPT jetzt ja, sozusagen für den Normalanwender. Erstmal muss man feststellen, das ist diesem einer KI, einem einem KI-Modell gelungen. Ich hoffe, ich habe die Zahl jetzt richtig im Kopf. Ich glaube, in zwei Monaten 100 Millionen Leute oder 100 Millionen Nutzer zu finden das heißt, während man vorher, also KI gab es ja auch schon, gibt es ja seit Jahrzehnten schon in unterschiedlichen Ausprägungen, ähm, es ist jetzt auf einmal gelungen, das zu einem, ich will nicht sagen Commodity Tool zu machen, aber zu einem weit verbreiteten Tool, weil der, der Zugang zu, zu einer KI jetzt unfassbar einfach geworden ist, sonst wäre das ja gar nicht möglich, 100 Millionen Leute auf so ein System, auf so ein System oder solche Systeme zu führen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das sind wenn man nicht ein sehr gewiefter ähm, äh, Techie ist, ist es ja so, dass es für die meisten Nutzer sind es ja noch Standalone-Tools. Das heißt, ich habe eine Schnittstelle und ich gebe einen Prompt ein und bekomme dann ein Ergebnis und mit dem Ergebnis kann ich arbeiten. Aber der nächste Schritt, und das hat ja Microsoft angekündigt mit der Integration in, in die Office-Suite, also das heißt, wenn KI, nativer Bestandteil, all der Software wird, mit der wir arbeiten und in ganz unterschiedlichen Prozessen ansetzt und unterstützt und beschleunigt und anreichert, ähm, glaube ich, wird sich unser Arbeiten schon fundamental ändern. Ähm, man liest ja in unterschiedlichen Beiträgen dann immer so, so Anwendungsbeispiele. Und ich habe gestern noch eins gelesen. Ähm, jeder von uns sitzt ja in irgendwelchen Gremien und Beiräten drin und irgendwas. Und dann stand da einfach drin, ja, in, sobald, es, sobald es da ist, äh, läuft halt... Word parallel mit, wenn wir eine, eine Sitzung haben und am Ende der Sitzung ist das Ergebnisprotokoll fertig. Ja, also das heißt, niemand muss mir ein Protokoll
0: schreiben. Allein das, das ist schon eine, Erleichterung, ja.
1: Das ist eine totale Erleichterung, ja. Und das ist jetzt so ein, ein relativ simples Beispiel, also ist ja noch weit von Kreativität entfernt, aber ein simples Beispiel, wo sich einfach Arbeit verändert, ja? mhm. ähm, in, 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 im Kundendialog ähm, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich irgendwo ein auf strukturierten Daten basierendes CRM habe, was sagt, also Kunde A hat vorher Produkt 1, 2, 3, 4 gekauft, der letzte Kauf ist drei Monate zurück, der hat das Einkommen, wohnt in der und der Wohngegend, ja, also alles das, was man irgendwo gut strukturiert ablegen kann und dann packt man irgendeinen Algorithmus drauf und der sagt, also eigentlich müsste der in zwei Monaten mal wieder sowas kaufen. Das ist ja, wird ja durch, durch eine eingebettete KI, die alle möglichen Informationen einbetten kann, die, während ich mit dem Kunden beispielsweise am Telefon bin, ähm, Zufriedenheitsanalysen fahren kann und die mir dann auf einmal auswirft, wie ich formulieren kann, was ich ihm jetzt in der konkreten Situation anbiete. Also dieser ganze Unterstützungsprozess, der sich noch beschleunigen wird. Und das werden wir in allen in allen Anwendungssoftwaren, werden wir solche KI-basierten Unterstützung haben, dann wenden wir gar nicht unbedingt aktiv und bewusst KI an, aber es wird unser Arbeiten in ganz vielen Bereichen wirklich fundamental verändern. Ja, Und ich meine, wir haben jetzt, äh, ich glaube, so vor weiß nicht, vier Wochen, sechs Wochen, also so diese Videos rumgingen, wie Firefly in der, der Photoshop-Beta auf einmal die Bilder verlängert, äh, nach links und nach rechts und nach oben und nach unten, ähm, wo man schon gesehen hat, also da, da nähern wir uns jetzt auch dem Thema Kreativität, was damit auf einmal möglich wird. Ja, also was vorher halt alles nicht ging. Und das sind ja alles nur die ersten zarten äh, Dinge, die jetzt, im, 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 jetzt positiv im Mainstream unserer täglichen Arbeit ankommen. Ähm, und insofern glaube ich, äh, je mehr diese Technologien integriert werden, desto mehr wird sich, wird sich unser Arbeiten auch verändern. Setzt also, meins in, hat sich schon verändert. Ich wollte gerade
0: fragen, das. setzt ihr bei der Kölnmesse denn da schon was ein von oder seid ihr noch in der Experimentierphase? Eher? Also
1: bei uns ist, glaube ich, jeder gerade in so einer Experimentierphase. Ähm, wir, auch wir wären in der Form, die ich gerade geschildert habe, das einsetzen, aber ich kann dir ein paar Beispiele sagen. Also, als wir, äh, wir hatten bei der bei Mottofindung hatten wir irgendwo im November angefangen, uns Gedanken zu machen. Ja, das war kurz bevor ChatGPT kam, irgendwie Anfang November, haben wir so die ersten Sachen diskutiert. Und dann dann, dann brach das aus, dann haben wir gesagt, oh, vielleicht müssen wir da doch nochmal neu ansetzen. Und natürlich haben wir dann gesagt, als es rauskam, ChatGPT schlag mir doch mal 30 oder 40 Motto-Ansätze vor. Und dann promptest du das natürlich, ja, wir sind ein digitales Marketing und das muss irgendwo einen großen Trend aufgreifen und, und, und. Das, das, das lernt man dann ja auch relativ schnell, wie man diese entsprechenden Aufforderungen formulieren muss. Und dann kann, dann hast du ein paar Sekunden später 40 Vorschläge und klar, 10 kannst du in die Tonne treten, ähm, 20 sind ganz okay und 10 waren richtig gut.
0: Ja, zehn sind ja. dabei, mit denen man dann weiterarbeitet und, und möglicherweise weiterarbeiten, ja. die Kombination aus, aus menschlicher, menschlicher Kreativität und, und eben der KI, äh, dann optimiert. Absolut. Und
1: zum Beispiel, wir haben, wir werden um die 40 Panel haben. Ja, ich meine, wie habe ich früher ein Panel geplant? Also ich berichte jetzt einfach mal aus meinem, aus ja, meinem bitte. täglichen Arbeiten. Ja, wie haben wir ein Panel geplant? Ähm, äh, Du überlegst dir natürlich, okay, was sind was sind wesentliche Trends, ja, was sind in diesen Trends die wesentlichen Fragen? Ähm, äh, Wer könnten sozusagen da die besten Sprecher sein und ähm, all diese Prozesse, die kannst du mit der Unterstützung machen. Also eine Trendanalyse, ja. Natürlich musst du prüfen, ist das tatsächlich so. Also wir, wir nehmen natürlich nicht einfach das Ergebnis, was da oder ich nehme nicht ja. das Ergebnis, was da rauskommt und hinterfragt das nicht aber du bekommst einen ersten sehr brauchbaren Aufschlag sehr schnell. Ähm, dann lasse ich mir Abstracts schreiben. Ja, natürlich sind die von der Tonalität her nicht so das, wie man denkt, das ist so der dmx Sound. ja, also so ungewöhnlich sind wir auch nicht, aber man hat ja so eine gewisse Schreibe oder so, so, so eine gewisse Attitüde, die du mit deinen Texten rüberbringen willst. Ja, dann machst du noch ein bisschen Feintuning, aber so dieser, dieser, diese ersten 80 Prozent oder diese ersten 85 die hast du auf einmal in Sekunden. Und das mhm. letzte Beispiel, also das fand ich besonders beeindruckend, weil niemand kann ja so richtig sagen, was ChatGPT eigentlich gut kann und was es noch nicht gut kann. Ähm, ich habe ich hab gedacht, okay, das ist übrigens gerade eine oper große operative Herausforderung, Sprecher zum Thema KI zu gewinnen, weil... Niemand ist auf der Welt gerade so gefragt, wie Sprecher, die gut zu KI sprechen können. Das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich gedacht, okay, wie, ich habe da natürlich auch so ein paar im Hinterkopf, habe ich gedacht, wie überzeuge ich jetzt einen, einen super KI-Experten, der sonst nur in der KI-Community spricht, auf einem ganz hohen technischen Niveau, ähm, wie überzeuge ich den, nach Köln zu kommen und auf einer digital marketing Veranstaltung zu Marketiers zu sprechen und nicht zu seiner Fachcommunity, wo er sich sonst zu Hause fühlt. Dann habe ich gedacht, okay, also wenn ich so, ein, so einen Text brauche, ja, dann kann ich den selber schreiben und dann muss ich gucken, wie baue ich das auf, Dramaturgie und so weiter, ich kann nicht einfach schreiben, hey, hast du Lust nach Köln zu kommen? Sagt er, nee, danke, kein Bock, ähm, Marketing ist nicht mein Thema. Und dann habe ich gedacht, naja, dann prompt dich doch mal ChatGPT und dann soll der mir doch mal einen Vorschlag machen. Und ich hatte, es hätte auch sein können, dass da kompletter Müll rauskommt. Ich, man weiß es ja nie so ganz genau. Und ich habe das dann entsprechend geschrieben und zehn Sekunden später hatte ich einen Entwurf und ich habe den durchgelesen und habe gesagt, perfekt, besser, besser kann ich es nicht machen. Ja? Ähm, das Ding hatte eine, eine innere Logik, das hatte einen Spannungsbogen aufgebaut, das hat ihm erklärt, warum es doch wichtig ist, dass er auch Marketiers vermitteln mussten und so weiter und so fort. Also ich stand, stand dann da und habe überlegt, Bist du diese Seite, eine Seite Text oder 25 Zeilen, bist du die geschrieben hättest auf diesen Perfektionsgrad. Also ich hätte dafür sechs bis acht Stunden gebraucht, ja, bis ich dieses Ergebnis hatte. Und ich habe, weiß ich nicht, fünf Minuten gebraucht für das Prompting
0: mhm. Und
1: zehn Sekunden später hatte ich diesen Text. Und das hat mich vielleicht hat es mir einen ganzen Arbeitstag eingespart. Und
0: dann ja. zumindest eine Grundlage, mit der du es dann vielleicht noch ein genau. bisschen Feinschliff, genau. Feinschliff so, machen kannst.
1: Genau, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Also Stand heute zu sagen, ich gebe da einfach was rein und das, was rauskommt, nehme ich einfach und das ist dann super. So funktioniert es ja nicht. Also du brauchst am am, sozusagen am Start dieses Prozesses, dieses kooperativen Prozesses mit, mit der KI, brauchst du einen sehr guten Input ans System. Und du musst dann, wenn du den Output hast, ähm, musst du natürlich auch gucken, wie gehst du damit um, weil, was, glaube ich, sehr schnell passieren wird, ähm, viele Leute werden sehr schnell in der Lage sein zu wissen, wie man ein gutes Prompt macht, ja, also dieses, ich nehme das immer so mit einem gewissen Amüsement zur Kenntnis, oh, du kannst jetzt, wenn du Prompter bist, kannst du 300.000 Euro im Jahr verdienen und so, ich glaube, das Thema ist, wird sehr schnell durch sein, ähm, also jedenfalls in 95 Prozent aller Fälle wird das eine ganz normale Tätigkeit sein, so ein System gut zu prompten und du musst dann, wie gesagt, das Ergebnis entsprechend veredeln, aber dann, dann ist das eine, eine großartige Sache.
0: Ja. Das bedeutet aber, viele im Marketing müssen sich dieses Thema Prompting, äh, den Umgang mit der, mit der KI, genau. wie auch immer sie heißen wird, äh, aneignen und das zum, zum täglichen, zum täglichen äh, Werkzeugkasten haben.
1: Absolut. Das, das, das glaube ich in jedem Fall. Ich meine, das wird, das wird vielleicht ein bisschen einfacher, wenn, die, ähm, wenn diese Modelle in der Anwendungssoftware integriert sind und da quasi im Hintergrund mitlaufen. Dann wird es, glaube ich, auch noch mal etwas einfacher. Aber Stand heute musst du deinen, deinen Wunsch schon sehr gut beschreiben, damit du auch ein brauchbares Ergebnis rausbekommst. Aber das wird kommen. Und ich glaube nicht, dass das eine Raketenwissenschaft ist für 95 Prozent aller Leute. Und das ist das, was, von dem ich glaube, dass die Agenturen heute damit anfangen müssen, und zwar 100% aller Agenturen. Ich glaube, dem wird sich niemand entziehen können. Das, was du vorher, ich nenne es mal so ganz simpel, Konzeption und erster Vorschlag, ja, was du dann vielleicht noch mit je nach Projekt zwei, drei Mann oder Personentagen dimensioniert und in Rechnung gestellt hast, das wird sehr schnell vermutlich niemand mehr bezahlen. ja, Oder so Ideengenerierung. Ähm, da wird keiner mehr zwei Tage Brainstorming abrechnen können, weil da ist dann vielleicht noch eine halbe Stunde intelligentes Prompting dahinter. Also das wird schon Wertschöpfung verändern in, in der Kreativwirtschaft. Da bin ich fest von überzeugt und mhm. in einem Maße, dass wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können, weil wir sind ja jetzt, was was solche generativen Systeme angeht, wir sind ja jetzt noch nicht im asymptotischen Bereich, da wo man sagt, okay, die haben jetzt sozusagen ihr Potenzial ausgereizt, da kommt jetzt nicht mehr viel, das, was sie können, ist okay, aber sozusagen das ist das, was, was wir von dem erwarten können. Ich glaube eher, wir sind jetzt zu Beginn dieses exponentiellen Bereichs. Ich glaub, wo
0: die Lernkurve noch hoch ist. Wo die Lernkurve richtig noch
1: nach oben geht. Ähm, und ich glaube, da wird noch, wird noch an Leistungsfähigkeit und auch an Qualität der Ergebnisse, werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren noch Dinge erleben, die wir uns jetzt, noch gar nicht vorstellen können. Ich meine, wir sind, momentan arbeiten wir ja alle auf einem System mit ChatGPT oder anderen, je nachdem, was man, was wir verwenden. Ähm, was, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, möglicherweise durch von technischen Experten noch in irgendeiner Form weiter trainiert werden kann, aber ich würde mal sagen, 99% arbeiten mit dem System, so wie es jetzt angeboten wird auf der, auf der Webseite von OpenAI. Das heißt, da sind noch keine unternehmensinternen Trainings, oder Daten drin, mit denen das System weiter trainiert wurde und, und feingetuned wurde. Und wenn wir erstmal dahin kommen, ähm, dann werden natürlich auch die Ergebnisse noch sehr viel brauchbarer. Ja, dann, dann wird das Unternehmen, also ist ein hypothetischer Fall, ich habe jetzt noch nicht überlegt, ob das jetzt für die Kölnmesse Sinn macht, aber wenn wir theoretisch unseren Datenfundus nutzen, um KI-Systeme weiter zu trainieren, dann werden wir vielleicht auch doppelt, dreifach, zehnfach so gute Ergebnisse bekommen für unsere Zwecke. Und das ist ja den meisten heute noch gar nicht zugänglich.
0: Das also, setzt aber auch voraus, dass wir klare Regeln finden werden, was mit den Daten geschehen kann, absolut. wer darauf zugreifen darf. Da sind wir ja heute gerade an dem Tag, wo wir jetzt aufzeichnen, auf EU-Ebene wieder dran, einen entsprechenden Data Act zu verhandeln. Absolut. Das wird sicherlich eines der, der Hauptthemen sein, das in den nächsten ja, Monaten eher als Jahren ausgehandelt werden muss.
1: In jedem Fall. Also da ist jetzt natürlich auch noch so ein bisschen ich will vielleicht so ein bisschen wildwest atmosphäre ja, momentan mhm. probiert man alles in allen Richtungen aus. Also ich habe jetzt um Gottes Willen nicht alles ausprobiert, weil man weiß natürlich, was was kann alles damit passieren, ja. Das ganze Thema der der Deepfakes, ähm, das, das Hate-Speech, ja, meistens sind es ja eher unfreundliche Anwendungen, die zuerst in die Breite kommen, ähm, haben wir ja bei... Bei anderen Technologien auch schon gesehen, dass das erstmal Leute, die schlecht verwenden, bevor sie sie gut verwenden, ähm, oder bevor andere sie gut verwenden. Ähm, das heißt, da müssen wir natürlich technische Regeln finden, aber im Zweifelsfall auch gesetzliche Regeln, dass so, sowas verhindert werden kann. Ähm, vor, ich glaube, das ist auch ein Jahr oder anderthalb Jahren kam ja dieses, dieses Morgan Freeman Video ne, mit, äh, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, es ging ja relativ viral mit dieser Synthetic Reality. ist. Ich habe dann auch mal nachgelesen, ist das tatsächlich alles AI generiert? Nein, ist es nicht. Ähm, aber das zeigt ja schon, was, was Videos beispielsweise angeht, wo wir vielleicht in ein oder zwei Jahren sind, dass man Videos produzieren kann, Menschen Sätze in den Mund legen kann, die eine wirklich fotografische Qualität haben, wo es uns nicht mehr gelingt, zu entscheiden, ist das jetzt echt oder ist das sozusagen fake. Heute mhm. kann man ja immer sagen, okay, da stimmt dieses kleine Detail nicht oder da sieht man, wo es rübergelegt wurde oder da gibt es irgendwelche äh, sozusagen Unterbrechungen im Audio oder was auch immer. Ähm, und irgendwann wird das, werden wir nicht mehr in der Lage sein, zwischen synthetisch oder zwischen sozusagen künstlich und tatsächlich und unterscheiden zu können. Und
0: Was aber auch zum heutigen Zeitpunkt schon viele, wenn das Ding mal absolut. viral geht, nicht erkennen werden absolut. Und absolut schnell teilen.
1: Absolut. Also heute kann man das natürlich auch schon. Aber ich glaube einfach, die Möglichkeiten ähm, werden, werden immer größer. Und heute hat man natürlich viel, wo man mit Bild und Text arbeitet. Aber wenn man dann Politiker sieht, die sich auf einmal rassistisch äußern oder sexistisch äußern, ja einfach nur, um, um jemanden, sozusagen schlecht zu machen, was sie in echt ja nie getan haben und die Leute sehen das Video und sie glauben es, ja? und da sind die Missbrauchsfälle sind, wenn man drüber nachdenkt, sind unendlich groß, ja? und das, mhm. da bin ich fest von überzeugt. Wie gesagt, da kommt dann vielleicht meine Verbandsvergangenheit zum Tragen, wo ja viel über Regulierung oder Nichtregulierung diskutiert wird. Meine Überzeugung ist, wenn das nicht konsequent reguliert wird werden wir Dinge erleben, die wir eigentlich nicht erleben wollen. Ja, das ist meine private Meinung. Ähm, aber äh, darauf zu vertrauen, dass sich diese Dinge schon irgendwie selbst regulieren werden, ich
0: persönlich glaube da nicht dran. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Lass uns doch noch mal auf ein paar weitere Themen kommen. Wir haben ja an der Stelle schon eigentlich das ganze Thema Brand Safety und Ad Fraud und ähnliche Dinge angesprochen und die Umfelder. Was sind denn sonst noch so Themen? Retail Media nehme ich an, wird ein großes Thema bei euch sein, oder? Genau,
1: das, das wäre jetzt was das, noch? Erste, das Erste, was ich genannt habe, Retail Media. Das werden wir relativ intensiv und lang spielen. Was im letzten Jahr, also ein weiteres Thema, was wir relativ stark akzentuieren werden, da auch entsprechend Bühnenzeit äh, für bereitstellen, ist tatsächlich Sustainability und Responsible Media. Mhm. Das war im letzten Jahr eher noch so, ja, stimmt, muss man auch. Mittlerweile ist das etwas, was ganz viele Unternehmen aktiv ähm, einfordern, dass das auch ähm, bei uns auf den Bühnen diskutiert wird, ähm, wo man einfach merkt, da verändern sich auch Dinge, in deren Kundschaft, ja. Also man kommt halt mit dem, was wir früher alles als Greenwashing bezeichnet haben, äh, das, das glaube ich, man kommt da nicht mehr so gut mit durch, ja, im, im Extremfall, sondern man muss das Thema ernsthafter da angehen.
0: Wobei und, viele äh, Unternehmen ja auch noch nicht sagen, was da jetzt in Zukunft eigentlich die KPIs im Marketing sein absolut, werden und wie die sich absolut. dadurch verändern.
1: Genau, das wird ein, das wird ein Riesenthema sein. Ähm, wie mache ich das tatsächlich messbar? Ja, jenseits der schönen Worte. Ähm, und ist die Lösung, dass wir alle Bäume pflanzen oder nicht? Ja, Also ähm, solche ganz simplen Fragen, die die müssen belastbar beantwortet werden und ich glaube, da werden wir in diesem Jahr schon einen deutlichen Schritt weiterkommen in der Diskussion, zumindest was Plattform DM Exco angeht, als wir das im letzten Jahr hatten, wo es eher noch punktuell eine Rolle gespielt hat. Heute merkt man schon, zieht sich das wie so ein roter Faden durch das, was, was viele unserer Unternehmen diskutieren möchten und ähm, da wird es für uns natürlich sein, dass wir jetzt nicht nur ähm, die eine Seite hören, sondern immer auch die andere Seite. Ne? Aber das ist dann halt macht dann halt eine ne Konferenz aus. Also mhm. wie gesagt, Sustainability, ähm, Retail Media, das werden sicherlich zwei der ganz dominierenden Themen sein. Ähm, wir starten ein neues Projekt, ähm, vielleicht ein bisschen überraschend zum Thema Digital Fashion, ähm, wo wo wir zum einen tatsächlich eine Branche in ihrer digitalen Transformation stärker diskutieren. Wir machen das mit einem Partner zusammen, dem Deutschen Modeinstitut. Aber da spielt dann natürlich auch das rein ähm, digitale Mode. Ja, und das ist dann so ein bisschen der Connex. Wir hatten im letzten Jahr ja das Projekt, äh, so ein Web3-Projekt gestartet, b 3 Vision. Das wird auch fortgeführt in diesem Jahr, hat also auch relativ viel Bühnenzeit. Ähm, und das war ja, muss man sagen, irgendwie das Halbthema 2022.
0: Mhm. Und, ist das äh, Thema Metaverse so in dieser Bandbreite und Form noch ein Thema?
1: Ähm, also, wir werden das Thema in diesem Jahr diskutieren nach dem Hype Cycle, ja. Also, äh, was heißt nach dem Hype -Cycle? Also, nach dem, nach dem Peak auf dem Hype Cycle.
0: Konsolidierung also, und Ernüchterung, also.
1: Äh, momentan glaube ich äh, er Ernüchterung und dann kommt die Konsolidierung, äh, sondern da wird die Diskussion schon sein, okay. Was, was hat in den letzten zwölf, äh, zwölf Monaten funktioniert? Ja, welche guten Cases gibt es? Ähm, wie gehen wir zukünftig damit um? Und ich glaube einfach, das ist ja, wird ja bei vielen äh, Technologien häufig unterschätzt, so nach dem Motto, okay, in zwei Jahren ist das, ist das Mainstream. Und äh, ich glaube, alles, was so Metaverse angeht, haben wir ja, ja, gelernt, ähm, dass es wahrscheinlich eher eine Zehnjahresperspektive ist als eine Zweijahresperspektive, bis das mhm. alles so ist, wie die Bilder noch 22 gezeichnet wurden muss man ja auch sagen, da ist die Branche ja, was was Buzzwords angeht, sehr offen und geht damit sehr großzügig um. Ähm, aber ich glaube schon, ähm, die technologische Bedeutung ist da und ähm, es wird ein Standbein der Branche sein und werden. Aber ich glaube jetzt, der nüchterne Blick tut ganz
0: gut. Ja. Mhm.
1: Und äh, deshalb werden wir das Thema auch weiter bei uns im Pool haben. Ähm, dann gibt es... Sozusagen natürlich aus diesem ganzen Strauß der, der, in Anführungsstrichen, erwartbaren DMX themen gibt es ein paar, die dieses Jahr ein bisschen stärker akzentuiert werden. Das ist äh, das ganze Thema der beispielsweise CTV, ATV, XVOD, also alles, was passiert auf dem Bewegtbild-Streaming-Markt, ähm, wo wir auch merken, dass gerade die, ähm, die Angebote an die Kunden so ein bisschen verschwimmen. Ähm, ähm, Abos, wo aber trotzdem Werbung dabei ist, und, und, und. Also da gibt es ja die wildesten Mischformen und da werden wir in einem halben Tag Konferenz auch beleuchten, okay, was, was tut sich auf diesem ja doch sehr wichtigen Werbemarkt ähm, und werden da natürlich auch die, die entsprechenden Anbieter hören ähm, und die gegen Mediaverantwortliche laufen lassen, also freundlich laufen lassen, aber da auch den Dialog inszenieren natürlich. Also das ist ein Thema, was, was in diesem Jahr noch ein bisschen stärker sein wird.
0: Ja gut, so ein Dialog beziehungsweise durchaus auch eine äh, unter Umständen kontroversere Sicht macht das Ganze ja eigentlich spannender, als wenn Absolut. alle auf dem Panel sitzen und man eigentlich nach fünf Minuten schon raushört, okay, die sind alle derselben Meinung und wissen genau. um dieselben äh, Dinge, die ja. zu tun sind oder die sich entwickeln werden.
1: Also das ist ähm, für uns auch etwas, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Wir werden sehr viel stärker auf der Bühne äh, Media verantwortlich von Brands haben. Also äh, wir versuchen so die Panels, die im Grunde genommen, wo nur Anbieter äh, auf, dem, auf dem Podium sitzen und erzählen, wie gut das ist, was sie tun, ähm, das äh, deutlich, also oder deutlich weniger machen, ähm, sondern wir wollen die immer im Grunde genommen mit den Kunden auf den Bühnen auch konfrontieren und ähm, auch die, die, also stärker die Anforderungen und die kundenseitigen Anforderungen an die unterschiedlichen Kanäle zu Wort kommen lassen. Ganz interessant so in den Vorgesprächen und wie gesagt, ich äh, habe ja gesagt, das wird jetzt. Wir sind gerade so. Die heiße Phase startet gerade, wo man sich auch mhm. äh, konzeptionell ein bisschen stärker ähm, mit den einzelnen Sessions auseinandersetzt. Ähm, Dass das ist gar nicht so sehr der Wunsch, ist zu sagen, wir lassen jetzt mal äh, oder wir diskutieren jetzt mal, warum Kanal A besser ist als Kanal B. Ähm, so funktionieren ja oder so, so, so treiben ja auch die äh, Unternehmen, die Brands keine Werbung. Also, sondern ich glaube, wir werden in diesem Jahr so eine leichte Renaissance, falls es eine Renaissance überhaupt notwendig hat, dieses Omnichannel-Konzepts haben. Mhm. Also gerade Retail Media, die ja schon so als der große äh, Trend im Mediamarkt, also in media nenne ich es mal so, rum, nicht, dass da Verwechslung kommt, äh, auch gehypt wird mit gigantischen Zuwachsraten. Ähm, da ist es dann spannend, wie kombiniere ich das denn mit anderen Kanälen, ja, mit Digital Out of Home beispielsweise und, und, und. Ähm, eher so diese integrierenden Konzepte, als zu sagen, mach jetzt Retail Media und dann ist alles gut. Aber das kommt zum Teil auch von den Anbietern selber, die sagen, also wir müssen da auch integrierte Konzepte anbieten. Insofern bin ich mal gespannt, wie sich das dann auch das, jetzt könnte man den Brückenschlag auch machen zu CTV oder ATV. Mhm. Ähm, ja, gibt es Möglichkeiten? Wie kann man das verzahnen? Wie kann man das verheiraten, so dass es letztendlich zu einem guten Ergebnis führt?
0: Nun weiß ich ja aus der Vergangenheit, dass viele eurer Planungen, du hast es ja eben auch schon angedeutet, in der Konkretisierung einigermaßen kurzfristig laufen, dass vieles sich noch in den letzten, auf den letzten Wochen ändert. Aber was kannst du denn schon jetzt an konkreten Speakern oder wirklich denjenigen sagen, auf den du dich freust, wo du sagst, Mensch, dass wir den gewinnen konnten, ist auf jeden Fall eine, eine tolle Sache für die DMX Co in diesem ja. Jahr.
1: Ich muss dazu sagen, wir werden mit dem Start unseres Tickets Shops am 4. Juli, werden wir unsere ersten Sprecher ähm, ankündigen. Wir sind ja mit dem Podcast ein bisschen davor, also insofern ähm, will ich mich da so etwas zurückhalten und bitte darum dein Verständnis. Ähm, also ich habe mich zum Beispiel gefreut, ähm, dass wir eine Zusage bekommen haben und das ist dann auch das, was ich mit, den, mit der Meinung der Brands äh, sagte, zum Beispiel, die, die Global CMO von Nestlé, die Haute Gondon, wird das erste Mal in Deutschland sprechen. Ähm, und man weiß ja, was für ein Mediavolumen Nestlé hat. Äh, äh, sie selber ist, hat früher mal bei Google gearbeitet, ist also auch an diesem Thema Digital Creativity echt richtig gut dran. Und äh, sie wird äh, auch eröffnen, äh, die Konferenz am 20. Morgens. Ähm, dann wir werden zwei Spre nee, Sprecher. nee, zwei Sprecher folgen die ich tatsächlich noch nicht kommunizieren darf. Ein CEO, einer der größten Agenturgruppen, ähm, auch international. Und ähm, ein sehr spannender Google Keynote den ich aber auch noch nicht nennen darf, einfach weil wir mit den Unternehmen vertreten sind. Ähm, wir werden die, wir werden eigentlich von allen großen äh, US-Big-Tech-Unternehmen werden wir mindestens SVP, EVP, also gehobene Vice-President-Positionen auf, auf der Bühne haben. Äh, da wollen wir natürlich den Schwerpunkt auf, auf AI setzen. Ähm, wie gesagt, da werden wir die Namen wahrscheinlich erst so vier Wochen vorher kommunizieren können, einfach weil die Unternehmen selber noch nicht wissen, wer wann wo auf der Welt zu dem Thema sprechen wird. Mhm, wir ja. werden aber im Grunde genommen, das, also das kann ich schon versprechen, wir werden wieder ein, ein stark ähm, business- und Brand-bezogenes C-Level-Speaker-Line-Up haben. Mhm, ähm, m -m. Das, was man von der dmx eigentlich in der Vergangenheit auch gewohnt ähm, war. Wie gesagt, äh, klingt jetzt ein bisschen, warum sage ich noch nicht mehr, das ist tatsächlich, weil, weil viele der großen Unternehmen, die auch immer unsere, in Anführungsstrichen, flaggschiff mitgebracht haben, tatsächlich jetzt erst ähm, so ein bisschen mit dem den Verfügbarkeiten ihrer Leute anfangen zu sprechen, weil mhm, sie ja. vorher halt noch woanders eingebunden waren.
0: Aber ein bisschen was haben wir ja da an der Stelle schon rausgehört und vor allen Dingen auch, okay, Anfang Juli geht's los mit dem, genau. mit dem Shop. Ähm, was wir natürlich auch wieder haben werden, du hast ja vor, eingangs schon gesagt, die Atmosphäre in der Messe, das Treffen der Branche, ähm, gerade die Leute, die jetzt irgendwie sich über Jahre nicht gesehen haben, werden sich wieder treffen, lieber Thomas. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Es war mir eine Freude und ich hoffe, dass wir uns auch am 20. und 21. September zumindest mal auf einem kurzen Kaffee oder einen Kölsch sehen.
1: Das würde ein, mich sehr freuen.
0: Allen unseren Hörerinnen und Hörern kann ich nur empfehlen, sich möglichst bald um die Planung zu kümmern der ganzen Geschichte, denn äh, die Kölner Hotelpreise sind schon jetzt wieder jenseits von Gut und Böse. Und ich habe gesehen, in Leverkusen kann man inzwischen sogar in einem Fass übernachten. Ähm, also wenn ihr nicht auf der Domplatte oder in Düsseldorf übernachten wollt, dann wird es jetzt Zeit. Vielen Dank dir, lieber Thomas, und wir sehen uns in Köln und allen unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.